herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode im neuen Jahr 2022 unseres ICT-Talks. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und zuhören und ich freue mich, dass ich heute als Gesprächspartnerin Sophie Hundertmark bei mir herzlich willkommen heißen darf. Sie ist Doktorandin beim IFZ, also beim Institut für Finanzdienstleistungen von der Hochschule Luzern und selbstständige Chatbot-Beraterin. Hallo, willkommen Sophie. Hallo Maike, vielen Dank für die Einladung. Ihr habt gerade eine Studie abgeschlossen von der Hochschule Luzern, die du geleitet hast. Und zwar geht es in dieser Studie über Chatbots, Chat und Voice. Kannst du uns und den Zuhörern erstmal ein bisschen einen allgemeinen Überblick geben? Was habt ihr genau untersucht? Worum geht es in der Studie? Sehr gerne. Genau, die Studie heißt Conversational Banking. Und da ist erstmal wichtig, wenn das Leute hören, denken sie sofort an Studie zu Chatbots im Bankensektor. Nicht ganz, auch wenn Chatbots eins meiner Lieblingsthemen sind, haben wir uns erstmal allgemein um das Chatten beschäftigt. Das heißt, wir wollten herausfinden, wie ist die Akzeptanz von Kunden im Dachraum allgemein zu dem Thema Chat. Wir sind dann natürlich in Folgefragen auch auf das Thema Chatbot eingegangen, also automatisierter Chat mit einem Roboter anstatt mit einem Menschen. Aber zunächst mal, wann wollen Kunden überhaupt chatten und das lieber per Text oder per Sprache. Äh, dazu haben wir 1500 Bankkunden in der gesamten Dachregion befragt und eben einige Antworten bekommen. Aber ich glaube, die diskutieren wir jetzt noch Schritt für Schritt. Ja, ich denke auch. Lass uns doch mal Schritt für Schritt. Du hast gerade sehr schön auseinandergenommen, erstmal das Thema Chat. Wann möchten Bankkundinnen und Kunden denn mit ihrer Bank gerne chatten? Hast du uns da ein paar Einblicke? Genau, also grundsätzlich kann man das sehr einfach äh, sagen und die Leute, die dann später noch unsere Studie vielleicht lesen, sehen auch auf einer der letzten Seiten so eine Trichtergrafik, äh, wo wir sehr schön zeigen, dass so einfache Anfragen an eine Bank, also zum Beispiel ähm, Kontostandabfragen, oder einfache Beratungen zu Basisprodukten, sowie wie dieses klassische FAQ oder Hilfeanfragen, werden ähm, per Chat schon sehr gut akzeptiert und auch schon ähm, relativ häufig genutzt. Wenn es dann allerdings um den Abschluss von Produkten geht, dann ist es schon wieder ein bisschen weniger. Beratung zu Anlagelösungen ist auch noch nicht ganz so gefragt und noch mehr würden wir eigentlich davon abraten, ähm, Chats auch für die Beratung von Hypothekarkrediten einzusetzen. Es gibt sicherlich einige Kunden, die das schon akzeptieren, die sind aber dennoch in der Minderheit. Also zusammenfassend, alles was einfach ist, was vielleicht auch nicht so ein ganz großes Risiko birgt, wie jetzt eine ganze Hypothek oder eine Anlagenlösung, sind per Chat schon akzeptiert und werden auch genutzt. Ja, also das ist tatsächlich schon auch etabliert heutzutage, kann man sagen. Genau, also man kann ja auch gerne mal ein paar Beispiele nennen. Ich glaube, wir müssen es ja nicht nur so theoretisch belassen. Ähm, es gibt da zum Beispiel die Postfinos, die eine der ersten Banken in der Schweiz waren, die zunächst einen Textchat eingesetzt haben, die dann aber herausgefunden haben, auch wenn der Textchat eigentlich gut funktioniert, rufen die Leute trotzdem weiterhin an. Und das finde ich immer noch unvorstellbar, weil ich das noch nie gemacht habe, meine Bank anzurufen, wie mein Kontostand ist. 
Und ich finde da immer noch die App genial, aber ähm, ja, du lachst jetzt still, aber ähm, es ist wirklich nicht bei der Post, nur bei der Postfinance. Ich habe das mit vielen Banken schon diskutiert. Das ist einer der häufigsten Gründe, warum Kunden bei der Bank anrufen. Und dennoch, also rufen sie weiterhin an, sind aber auch nicht unbedingt davor gescheut, wenn man das zum Beispiel jetzt automatisiert macht. So hat die Postfinance, bietet zum Beispiel rund um die Uhr ein Voicebot bzw. Telefonbot an, wo man dann seinen Kontostand abfragen kann. Andere Unternehmen, wie zum Beispiel die Sparkasse in Deutschland, ist da sehr weit vorne, die eigentlich so jenste Fragen, die Kunden an ihre Sparkasse haben, über den Chatbot Linda beantworten können. Oder wenn Linda, der Bot, das nicht weiß, haben sie auch einen Beraterchat, wo man dann direkt mit seinem Berater chatten kann zu jensten Themen. Genau. Ja, du hast es richtig gesehen. Ich habe im Stillen gelacht, weil ich meine, eigentlich nimmt man jetzt mal an, dass auch vieles natürlich diese ganzen digitalen Plattformen von Banken genutzt werden, tatsächlich schon. Kannst du uns aber auch noch was darüber sagen, was der Unterschied zwischen wann nutzen Kunden den Chat und wann wird dein Chatbot genutzt? Also gibt es da Unterschiede und unterschiedliche Beispiele vielleicht auch? Also grundsätzlich kann man mal sagen, dass natürlich, wenn der klassische Beraterchat nicht erreichbar ist, dann wollen Kunden dennoch möglichst schnell ihr Anliegen lösen. Und wenn dies dann im Chatbot machen kann, sind sie auch durchaus gewollt, den dann zu nutzen. Und ansonsten ist auch da wieder, je einfacher die Anfragen sind, also Anfrage für Kontostand, äh, einfache Beratung zu Basisprodukten, das wird dann alles auch via Chatbot akzeptiert oder sogar wirklich auch schon genutzt. Ähm, die einzige, der einzig große Unterschied, den wir gefunden hatten, das fand ich noch spannend, ähm, es ging um das Thema Kündigung. Und Kunden kündigen erstaunlicherweise sehr ungern per Chat. Per Chat mit einem Menschen. Wenn man dann aber gefragt hat, was sie so mit einem Chatbot, also mit einem Roboter, wo eben kein Mensch auf der anderen Seite ist, per Chat diskutieren würden, ist Kündigung einer der häufigsten Gründe. Also das fand ich noch interessant, dass man das irgendwie gerne über einen anonymisierten Chat macht, aber nicht über einen normalen Chat, wobei die Alternative zum normalen Chat wäre dann ja vielleicht sogar den Berater anzurufen oder in die Filiale zu gehen. Genau, das ist eigentlich da so ausschlaggebend bei rausgekommen. Mhm. Ist tatsächlich spannend, ne? dass, dass da die Menschen doch sich, gerade wenn es um Kündigungen geht, die unangenehmeren Themen vielleicht dann doch lieber anonymisiert ja. <lacht> ähm, mit ihrer Bank unterhalten möchten. Ja. Ähm, Gibt es denn sonst, also in deinen, was ihr jetzt an Erkenntnissen herausgefunden habt, aktuell ein, eine Wünsche oder Nutzen von den Kunden, Anforderungen, wo sie sagen, da fehlt noch ein Chat oder ein Chatbot? Bleiben wir erstmal bei diesen beiden textbasierten. Möglichkeiten? Ich glaube, es fehlt insofern, dass äh, trotzdem noch nicht jede Bank diese Chat-Möglichkeit überhaupt anbietet, geschweige denn die Chatbot-Möglichkeit. Das müssen wir vielleicht zunächst mal berücksichtigen. Und ansonsten habe ich aktuell das Gefühl, sind manchmal die Banken schon eher eins vorne als die Kunden. Also die Kunden gewöhnen sich langsam an das Thema Chat, aber die Banken, die meisten haben es zumindest irgendwie in der Planung auch schon aufgenommen. Mhm. Mhm. Also es ist tatsächlich was, was wir in Zukunft vermehrt sehen werden und auch gar nicht mehr drum rumkommen. Definitiv und ich glaube, das ist auch nicht nur in den Banken so, das ist überall so. Das merken wir vielleicht auch privat oder ich sag's mal halb privat. Also ich habe vorhin einen ähm, Anruf vom Handwerker bekommen und dann habe ich ihm auch selber gesagt, also den restlichen Tag bin ich in Meetings. Es wäre nett, wenn Sie mir einfach gerade per WhatsApp schreiben, das ist für mich viel einfacher. Also ähm, so, ja, das heißt, ich glaube, das sieht man auch bei anderen Branchen. Und das ist jetzt nicht nur ähm, etwas, was in der Bankenbranche ist. 
Ähm, wenn wir jetzt noch das, die Option oder die Lösung der Voice hinzunehmen, du hast es gerade schon als Beispiel eigentlich die Postfinanz genannt, aber vielleicht ganz generell, wo finden wir denn Voice-Anwendungen im Finanzdienstleistungen und Bankenbereich? Also ich glaube, in der Realität, in der Umsetzung gibt es noch gar nicht so wirklich viele Anwendungen und wenn, dann gibt es auch mal so ein Alexa-Skill, Alexa, wie ist der Börsenstand? wo ich dann sagen muss, okay, das hat jetzt für mich auch nicht mehr so tiefgehend was mit Banking zu tun, wenn ich die Alexa sowas fragen kann. Interessant war, dass ja viele immer prognostizieren, dass Voice das nächste große Thema ist und da will ich jetzt auch nicht sagen, dass es das nicht ist. Wir haben aber dennoch herausgefunden, dass wenn die Kunden unterscheiden müssen zwischen Textchat oder Sprachchat, dann bevorzugen sie in der Regel noch den Textchat. Es sei denn natürlich, und das ist recht gut nachvollziehbar, sie sitzen im Auto, dann wird der Voice-Chat ähm, auch sehr bevorzugt, natürlich auch gegenüber dem Text-Chat. Sonst sind aber viele auch noch gewollt, ähm, per Text zu schreiben. Und ich denke, es liegt zum einen daran, weil man es vielleicht auch länger gewöhnt ist, weil man es sich besser vorstellen kann. Ich glaube aber auch, manchmal ist es schon auch für die Kunden noch einfacher, eine Information schriftlich zu sehen als mündlich. Also darum würde ich einmal weniger bei der Bank anrufen, um meinen Kontostand zu erfahren, weil dann höre ich da irgendwie so eine zwölfstellige Zahl, bei mir noch nicht ganz der Fall, aber vielleicht bei anderen und äh, kann mir das gar nicht vorstellen und äh, so ist es dann schriftlich vielleicht besser. Also kann man so tatsächlich eigentlich festhalten, dass Voice noch nicht direkt angekommen ist. Seiten, Banking, was es an, an Lösungen gibt oder Angeboten, aber auch was die Kunden und Kundinnen fordern. Ja, also ich glaube, da gibt es noch eine Menge Potenzial nach oben. Mhm. Was hat dich denn ganz persönlich in dieser Studie und den Erkenntnissen am meisten überrascht? Gibt es da was? Also ich glaube, am meisten überrascht hat mich wirklich dieses Kündigungsthema, ähm, was wahrscheinlich umgekehrt am, trotzdem nicht so wirklich relevant ist, weil ähm, eigentlich hoffen wir ja, dass die Kunden eh nicht kündigen und äh, müssen wir jetzt nicht die perfektesten, besten Lösungen für den tollsten Kündigungsprozess bauen. Das war aber das, was mich ähm, sehr gewundert hat, was ich dennoch sehr erfreulich fand dass gerade wenn es um das Thema Kontoabschluss geht, auch immer mehr Kunden positiv eingestellt sind, das via Chat zu machen, was natürlich dann auch ein enormes Potenzial für weitere Verkäufe hat, für ähm, ja, Verkäufe rund um die Uhr, wenn ich das sogar über einen Chatbot abmachen kann, das mich sehr freut und ähm, ja, vielleicht hat es nicht 100% so erwartet, dass da die Zustimmung schon so groß ist. Mhm. Ähm, was mich noch interessiert, wenn ich noch auf das Thema Voice zurückkomme, was mir eingefallen ist, also dieses ganze Voice und sich als Kunde damit auch dann natürlich über die Stimmbiometrie zu identifizieren oder identifizieren zu lassen. Ist das ein Thema, was bei euch von Seiten der Kunden genannt wurde, wo ihr sagt, Mensch, ähm, es wäre doch noch einfacher als diese Fragen, wenn man da tatsächlich sagt über die Stimme, man nutzt die Stimme auch in dem Fall tatsächlich über diesen Weg? Nein, also das ist in der Studie gar nicht aufgekommen. Es ist vielmehr sogar aufgekommen, die Sicherheitsbedenken. Also ein Grund, warum Kunden nicht chatten, sei es per Text oder per Sprache, sind die Angst vor Sicherheitslücken. Das muss man da vielleicht noch beachten. Aber an dieser Stelle möchte ich noch einen Punkt einwerfen, den wir noch gar nicht jetzt diskutiert haben, der aber auch noch relevant ist zum Thema Sicherheit. Viele Banken denken ja auch immer schnell, oh ja, wir müssen jetzt auch auf WhatsApp sein oder nehmen wir meinetwegen auch Telegram oder Signal oder Trema oder was es da an Chatkanälen gibt, weil die Kunden sind ja überall. Und ich vertrete diese Meinung auch in vielen Branchen, 
Wir haben jetzt aber beim, gerade beim Banking wieder festgestellt, wenn die Kunden chatten, dann doch am ehesten über die bankeigenen Kanäle. Damit meine ich über die App der Bank, über die Webseite der Bank, über das Online-Banking und eben genau nicht über WhatsApp und Co. Und das liegt vielmals auch daran, dass sie WhatsApp oder wem auch immer ähm, noch nicht ganz so vertrauen, dass sie da über ihre Kontogeschäfte machen wollen und zum anderen auch, dass sie einen zu großen Eingriff in ihre Privatsphäre achten, wenn man jetzt plötzlich sogar noch per WhatsApp mit dem Bankberater chattet. Das wollte ich da noch kurz einbringen, das haben wir noch gar nicht diskutiert. Nein, das ist aber noch spannend, ja, ein Thema Sicherheit. Das ist natürlich tatsächlich, wie du gerade sagst, mit Sicherheit noch ein hochrelevantes Thema für die Kunden und Kundinnen, warum sie den Chat nutzen vielleicht oder auch nicht. Und sehr spannend, dass da tatsächlich die eigenen Bankkanäle noch genutzt werden, überwiegend dann, ja. Überrascht aber wahrscheinlich in dem Fall auch dann eher weniger, wie du sagst. Man trennt dann gewisse Themen doch. Ich glaube, wenn man halt mal wirklich nachdenkt, dann überrascht es nicht. Aber natürlich schließt man häufig daraus, es kommen jetzt immer mehr WhatsApp-Chatbots, Facebook-Chatbots, wie auch immer. Ja, auch ich als Bank muss da sein, aber vielleicht noch nicht unbedingt. Wenn du jetzt aus so einer die, die Studie dir die Ergebnisse anschaust, was empfiehlst du denn einer Bank oder was würdest du denn einer Bank jetzt empfehlen, wie sie sich am besten aufstellen? Schritt für Schritt ähm, nach und nach immer mehr Use Cases im Chat anbieten. Also ich bin ja meist auch kein Fan davon, dass man sagt, okay, wir starten jetzt mit einem Chat oder auch Chatbot und gehen von 0 auf 100, sondern besser, lass uns mal anfangen, die einfachen Use Cases abzudecken, die Kunden daran zu gewöhnen und dann das Schritt für Schritt auszubauen. Man kann auch überlegen, ob man sich ein bisschen an Zielgruppen orientiert. Also wir haben auch in der Studie festgestellt, dass gerade die Jüngeren am ehesten Chatbot-affin sind oder Chat-affin. Zum Teil dann aber auch wieder die älteren Generationen und die, die in der Mitte sind, noch gar nicht so. Man kann auch da überlegen, ob man ein bisschen mit der Tonalität spielt und vielleicht auch den Chat eher Jüngeren zugänglich macht und somit auch vielleicht eine eher jugendlichere Sprache nutzt. Was sind denn die Themen, was können wir denn in Zukunft noch erwarten? Was kommt noch? Ähm, sicherlich, äh, wenn die Beratung zu Basisprodukten ähm, zu, ähm, erfolgt ist durch den Chat, was es bislang noch gar nicht eigentlich gibt, ist dann auch der Abschluss von Basisprodukten direkt über den Chat. Und ich glaube, da können die Banken jetzt mal anfangen, ihre Schnittstellen zu bauen und äh, die Konteröffnung über den Chat anzubieten. Vielleicht sogar in Zusammenhang mit einem Identifikationsverfahren, denn ich glaube, das wissen wir alle, ein Konto kann ich nicht einfach so äh, wie eine Hose im Onlineshop kaufen. Da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu. Und dass ich diesen ganzen Prozess dann auch anfange, über den Chat abzuwickeln. Und vielleicht sucht man sich auch da gewisse Konten aus. Vielleicht nimmt man einfach das einfache Girokonto oder man überlegt sich sowas wie ein Kautionskonto, wo ja vielleicht gar nicht so viel Emotionen und Besonderheit drinnen stecken, sondern man muss das einfach haben. Dass man anfängt, diese Sachen wirklich dann auch immer mehr und mehr von A bis Z zu automatisieren. Wunderbar, Sophie. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du hier heute mit uns in dem ICT-Talk die Erkenntnisse eurer Studie geteilt hast und bin gespannt auf jeden Fall, wie jetzt Banken und Kunden das aufnehmen werden und wie sich das in Zukunft weiterentwickelt. Dir noch einen ganz schönen Tag. Danke, Sophie. Danke und äh, auch allen Zuhörern einen schönen Tag. Musik